0: Nina Pelliser Bunde, jeg vil godt starte med at spørge dig. Øhm, du er meget aktiv på de sociale medier. Hvor bevidst er du om din tilstedeværelse der? Jamen,
1: nu sidder jeg jo her, og det er jo sådan set også et, et socialt, så I er jo også et socialt medie. Og jeg får tit at vide, at, at folk oplever, at jeg er sådan meget forsigtig og meget grundig og tænker meget over, hvad jeg skriver. Og jeg vil faktisk sige, at det er stik modsat. 99% af de ting, jeg sender ud på sociale medier, det er noget, der falder mig ind, noget jeg har behov for at sige, så lader jeg det altid lige stå for en god ordens skyld.
0: Øhm. Hvordan er k -News et socialt medie din dine øjne?
1: Jo, men på den måde, at i, jeg, jeg ser jo på LinkedIn, og jeg ser jo på, på, på de sociale medier, der gør jo reklame for jeres produkter, og sender mig så ind i den faglige verden via de sociale medier. jo ikke på de sociale medier, sådan at, at vi taler nationen og, og den, den vilde debat, eller sådan en lang faglig debat, men, men I har en kontaktflade til de sociale medier, og derfor så anser jeg også jer for at være på, på de sociale medier. Og I burde også kun sagtens i højere grad også tiltrække de, de fagpersoner. Men for lige at runde spørgsmålet af... Så lader jeg lige mit tweet eller mit LinkedIn-post, eller hvad det nu er, det er de to platformer, jeg primært bruger, stå, og så ser jeg lige på dem. Det var egentlig det, jeg havde behov for at sige. Øhm, også for ikke at skabe for meget støj. Og langt de fleste gange sender jeg det ud. Øhm, og hvis man sådan har kan man sige, en, en savlig og lødig tilgang til tingene nede i maven, så kommer det jo også til udtryk i det, man sender ud på sociale medier. Så det giver jo sig
2: selv. Det er fem år siden, at K-News blev en realitet. Derfor har vi inviteret fem juridiske profiler i studiet for at se tilbage på de år, der er gået og få deres syn på, hvilken udvikling den juridiske verden har været igennem siden 2017. Men vi skal også videre, og derfor beder vi vores gæster om at komme med bud på, hvad de ønsker, at vi på K-News skal afdække de næste fem år. Feltet er bredt, perspektiverne er mange, men fælles er en oplevelse af en branche, hvor kompleksitet og udfordringer står i kø. Velkommen til denne miniserie, som vi har valgt at kalde for Femårsplanen. I dag med Rasmus Lehmann Hylleberg som vært, og Villa vores første gæst, præsentere sig selv.
1: Jeg hedder Nina Pallese Bunde. Jeg sidder som dommerfuldmægtig nede i Københavns Byret og er også formand for Dommerfuldmægtigeforeningen. Og så er jeg... Ja, jeg kalder mig selv for drøftivist, forstået på den måde, at jeg inden for det område, vi rører ved der, øh, godt kan lide at agere på de sociale medier og kommentere på, på jura, på samfundet og på samfundsdebatten.
0: Hvis vi skal prøve at, at rette blikket mod det her med at kommentere på jura. Nu øh, har vi jo inviteret dig i studiet øh, sammen med flere forskellige andre øh, juridiske profiler for ligesom at sætte lidt spot på, den tid, der er gået i de fem år, som k nu har eksisteret. Vi har fem års jubilæum her nu. Tillykke med det. Jo, sag. Hvis du skal se tilbage på de sidste fem år, hvad har så været øh, sådan det mest opsigtsvækkende set med dommerfuldmægtige briller eller juridiske briller, øh, om man vil?
1: Jamen jeg, jeg kan godt lide det bevægelse, k har taget i forhold til at gøre meget øh, tunge faglige emner mainstream. Jeg ved godt, at I, I I, jeres målgruppe er jo også vores også supernørder. Det er, det er jo slet ikke det. Men, men, men pludselig så er det jer, der, der kan generere nyheder, som resten af verden har en interesse i. Hvis man ser på mit område, domstolene, så er det, folk primært kigger på, det er straffesager, ikke? Uh, vi elsker true crime Det er, altså, jeg, jeg tror der er flere true crime podcast End nogle andre uh, temaer
0: Men elsker I også true crime?
1: Ja, det er jo vores arbejde, som jeg elsker og elsker. <laughs> siger, Hvis ikke vi havde det, så havde vi, var vi i hvert fald på det område arbejdsløse. Og, og derfor så er der nogle andre, der jo har taget agendaen og, 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 og fortællingen i, på vores område. Men med k så er det jo lige pludselig en seriøs aktør, som belyser det. Altså det er jo nærmest kun K-News, altså, altinget, der holder et meget, meget højt øh, fagligt niveau. Og der vil jeg sige, at I så også er bannerfører for at få alle de andre juridiske temaer formidlet. Øh, altså skatteret, det er jo ikke... Det tema, folk lige selv sætter på bordet, når de er til rødvinsmiddag med vennerne. Men med -News, så begynder øh, juraen og, og, og det her høje faglige niveau at blive mere mainstream, altså mere tilgængeligt. Så, så, så I har ramt sådan et, synes jeg, et rigtig godt balancepunkt, hvor jeg som fagnørde, eller advokater, eller, eller forsvarer, eller alt muligt andet, de kan sidde og nørde og, og læse om sig selv og egen branche, og også få indflydelse på det gennem programmer som det her. Men samtidig så kan det også formidles videre ud. Til, til resten
0: af Danmark. Men hvis vi skal kigge på nogle af de dagsordener, der har været de sidste fem år, øh, har der så været noget, der har været opsigtsvækkende set med dine øjne? Altså
1: det der har været svært at sige, øh, det er at nu er der et, altså pandemien har jo fyldt <laughs> afsindig meget, øh, og, og, og jeg synes slet ikke, at vi er færdige med at diskutere det forløb, der har været. Meget af forløbet har jo sådan set handlet om, hvad der faktuelt er sket, og det har været en stor del af diskussionen. Øh, og der ser jeg en fordel, at medie som K-News ligesom, trækker hen og siger, man jeg se på det juridiske spil, der har været i stedet for. Altså, lad os træde væk fra øh, sms'er, og hvem sad i hvad, hvornår, i hvilke lokaler. Det er jo en bevisvurdering, det kender vi alt for godt ved domstolene, og så lad os træde hen og se på jorden i stedet for. Det var ikke et tema, I havde kan man sige, valgt på den måde, at, at ingen havde forudset den her pandemi, men jeg synes, I var været hurtige til at reagere på det som et emne. Og igen, når det er jer, der gør det, så sker det på et højere fagligt niveau, end når de øvrige medier gør det. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, især lidt, fordi det kan I ikke se jer, der, der hører den her podcast, men når man træder ind i det her podcast lokale, så står der noget om retssikkerhed herude på, på, på glasvæggen. Og det er jo netop den, den, den høje øh, faglighed og den grundige formidling, som kan være med til at give os og borgeren endnu vigtigere en forståelse af vigtigheden af retssikkerhed, for eksempel. Og hvis vi holder det på sådan et, et poppet, øh, letbensmedie-niveau, så får man aldrig den her grundige, tunge forståelse af, hvad juraen, hvad grundloven, hvad retssikkerheden og alle andre retssikkerhedsprincipper betyder for os.
0: Altså der er ingen tvivl om, at øh, netop retssikkerhed og retssikkerhedsgarantier betyder meget for jurister, og øh, både dommer og advokater, jurister i almindelighed. Men det er jo samtidig også lidt et, et, et ord, fornemmer jeg, som er sådan lidt diffust. Retssikkerhed, hvad er det for en størrelse? Det er sådan lidt ligesom sådan noget sand, der på en eller anden måde ud gennem fingrene på en. Er, altså, er vi bevidste som borgere i Danmark øh, omkring, hvad begrebet retssikkerhed egentlig betyder? Jeg synes, øh, altså
1: pandemiforløbet øh, gjorde mig opmærksom på, at mange ikke var bevidste om det. Og måden, jeg blev opmærksom på det, på det var jo vi at tale med ikke jurister. Altså ikke jurister som meget hurtigt øh, kunne blive enige eller enige om hvor de ting, der skete under pandemien, var en god eller en dårlig idé. Altså sagt sådan meget firkantet. Ikke? jeg synes, at... ja, jeg synes, det var super godt, at det og det skete. Og så kunne jeg så som jurist stille et spørgsmål, Men har du overvejet det og det? Og hvad så, hvis det... Nu, hvis vi nu bare to mindre af ikke? Altså hvad så, hvis det skete for din branche? Og, øhm, har du overvejet, hvilke konsekvenser det kan have? Og, og, ja, men det var fordi, vi var nødt til at handle hurtigt. Jamen, det argument kan man jo bruge i andre situationer. Hvad så, hvis det var dine kæledyr, der bare den her, den her virus, som man skulle slå? Alle kæledyr i Danmark er hjælp. Vil du så reagere på samme lette måde? Nej, det vil jeg egentlig blive lidt ked af, hvis I, I tog, tog buller fra mig. Ikke? Så, så, så det her med at få, 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 få øhm, diskussionen flyttet fra synsninger, jeg synes, jeg synes, det er fint, til at blive en diskussion om retssikkerhedsprincipper. Er, det, er, det legit, er, det, er der hjemmel? Er det proportionalt? Øh, altså alle de her tunge diskussioner. Og det har været svært under pandemien, også fordi mange har været bange, og i deres følelsesvold, øh, Så der har været mange øh, følelser og synsninger, som jeg øh, håber, at vi bliver ved med at trække over i en juridisk diskussion, og hvor k også med det produkt, I vil så levere, er med til at sikre den høje faglighed, der gør, at vi kan diskutere det på det niveau. Og det er vigtigt. Altså det er så afsindigt vigtigt, at særligt i krisetider så skal man tage sin, sin, sin grundlov op af, af lommen og, og overveje, hvad er det, vi har gang i lige nu, for nu går det stærkt.
0: Men hvem, altså, hvem har ansvaret for at drive den her juridiske diskussion, øh, ikke blot i krisetider, men, men også generelt?
1: Men der er, jeg, vil, jeg vil sige, at der er tre pinde. Selvfølgelig skal borgeren selv have en, have en nysgerrig interesse i det her. Øh, men så, og så er der jer som, som medie, selvfølgelig er jeres opgave at, at formidle og at få en diskussion eller en debat sat i gang, eller sætte, sætte lys på de konflikter, der er derude i forhold til blandt andet retssikkerheden. Men så er der et mellemlag. Der er jo et mellemlag af, af, af fageksperter, som vi synes i, i, i Danmark er forholdsvis stille. Øhm, forsvarsadvokaterne er gode til at gøre opmærksom på, når de træder ud af retten. Det er, jo, det er god tv, ikke? og det er, det er god PR også. De er gode til at til der træde frem i, i, i spotlyset, og, og tale om deres sag, og tale om deres klienter, hvis de har fået grønt lys til det. Øhm, men der, og vi har inden for, jeg ja, nu nævnte lige pandemien, vi har også en jurist som Frederik Våge, som jo var, var meget opmærksom på at gå ud og kommentere. Men det samlede fagkorps af jurister i Danmark, kan i høj grad formidle meget mere og meget bedre. Og jeg kan egentlig huske lidt fra jura-studiet. Der var sådan en, en opdeling af dem, der sagde noget, og dem, der ikke sagde noget. Og, og den største frygt for, for, for jura-studerende synes at være at sige noget forkert i det der lokal. Og vores undervisere var jo vanvittigt dygtige, med der stod og sagde, jamen, det er jo nu, I skal prøve, hvordan det er at, at, at tale til, til verden og forklare jeres synspunkter. Men, men en, en, vores branche, som er samlet, er meget tilbageholdende. Jeg tror, vi har en, sådan en, 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 en i os liggende, sådan Uh, imposter syndrom, altså vi er bange for at blive afsløret af. vi måske ikke har 100% ret, og så heller lade være med at sige noget. Og så tror jeg også, at vi er opmærksom på, at vi selvfølgelig kan sige noget en sag, som, som folk så kan hive op på et andet tidspunkt. Hov, du sagde. Altså internettet glemmer jo aldrig.
0: Men hvorfor, <laughs> hvorfor er, er advokater, jurister, dommere særligt øh, så fokuseret på, eller sagt på en anden måde, så bange for at begå fejl?
1: Jamen hvis først, jeg skulle til at sige, hvis man først har begået en fejl, og det er sjovt. Det ligger jo sådan set i mit system, at vi kan og altså, uundgåeligt begår fejl. Det er jo hele AnkiCare-systemet. Altså det er jo vel, altså, hvis, vi, hvis ingen af os begik fejl, havde vi jo ikke brug for den her den her ekstra, den her second chance. Så det ligger jo i vores system at vi begår fejl. Og, og, og det er jo meget naturligt, det gør alle mennesker, forskerne er, at, at vide, at det sker i systemet, og så et enkelt individ bliver afsløret i at have begået en, en, en specifik fejl. Og, og, og det kan være svært at vaske af sig igen, og, og vi, det, der ikke, det, vil, det vil folk gerne være foruden. uden. Altså, vi har en, 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 en stolthed, en faglig stolthed, så i mit system har vi en meget stor faglig stolthed, en meget høj integritet, men jeg vil også våge den påstående, at, at vi, og det gælder måske også for advokater, også har en forfængelighed. Øhm, fordi det, det gør jo ondt på, på forfængeligheden, når man så bliver afsløret i at begå en fejl.
0: Du nævnte før øh, forsvarsadvokaten, der jo tit og ofte medierne bliver, bliver interviewet på bagkant af en baserende sag, okay. for en byret, ud en landsret, okay. og så spørger man, forsvaren, er, er I tilfredse med afgørelsen, okay. og så er de enten ikke tilfredse, eller også er de tilfredse, eller overvejer Anke, eller hvordan der var ledes. Øhm,
1: Altså, det er jo vores branches fodboldinterviews, ikke? Altså, det,
0: det er jo det er næsten som at altså, høre en advokat altså, tale sådan en gem, ikke? Ja. Er, altså, er vi medier og også altså, mig som journalist, altså, er vi som journalister gode nok til at bruge advokater som kilder? Fordi hvis det er det eneste tidspunkt, hvor vi rent faktisk stiller en advokat et spørgsmål, er vi Lige så gode præcis. nok til at bringe jeres øh, viden i spil?
1: I kunne sagtens øh, ringe til advokater meget ofte. Øh, jeg skulle til at sige, at der er flere og flere advokater, blandt andet på LinkedIn, der er aktive også i faglige diskussioner, og det er befriende at se fagkundskaben komme ud og, og, og frem. Og, og medierne kunne i langt højere grad kontakte de her fageksperter, altså de her fagkilder, ekspertkilder, det er bare svært, fordi det kræver også et, et, et ret stort forudgående benarbejde fra jer. I gamle dage der havde vi jo altså deciderede retsreporter. Vi havde jo øh, afdelinger på i mediehusene, som beskæftigede sig med... med, med, med med jura og så beskæftiget sig med, også med domstolen ja, og retsstof, har, vi har, vi og, og I har jo travlt altså det tager jo noget tid at sætte sig ind i et stof før I kan stille de gode spørgsmål
0: Men vi har jo stadig retsreporter, de store medier store, øh, ja. har jo stadig retsreporter, der jo står mm -hmm. øh, rask væk uden foran diverse byretter og fortæller, at nu, kom, nu blev den tiltalte og ind med ja. politiet med skarplatte våben og sådan noget altså, civiliserer vi hele det her straffesagerne når det er den måde, vi går til det på når du selv siger, at vi for eksempel ikke giver os tiden til at, hvad skal man sige, at sætte os ind i sagerne og kontakte
1: på et tidspunkt, hvor der ikke er run på. Ja, eller,
0: eller vi skal stå ud for en mm. byret og have en vinkelbærende synk på, du ved, 3,5 minut. Øhm, altså.
1: der er en, jeg vil sige, at der er en civilisering, men det bliver kun en problematisk civilisering, hvis det er den eneste dækningsform. Øh, man kan ikke undgå, at altså, I skal jo sælge det produkt, I nu skal sælge, og borgerne elsker det. Altså, de, 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 true Crime podcast er jo nogle af de mest øh, lyttede podcasts, der er, og alt, hvad der handler om om, om ja, de her forfærdelige straffesager, det, det, det er bare i borgerens interesse, og, og det, må, det kommer vi ikke udenom. Øhm, men hvis det er det eneste fokus, er, så bliver det en civilisering. Hvis det er opvaret af en grundig faglig juridisk gennemgang på et andet tidspunkt i mediet eller i andre medier, så opstår der en balance. Så kan man både have fascinationen, der gør, at folk drages mod det, og bliver nysgerrig og stiller spørgsmål til det, og får diskussionerne derhjemme, samtidig med, at der er det materiale til rådighed, som gør, at de kan blive klogere, og, og, og tage nogle tunge overvejelser derhjemme i hjemmet. Og det er vigtigt. Altså, det er ikke, det er ikke nok kun at have, have, have splat, der skal også være, være, være bundklang i, i den dækning, der er. For ellers så bliver det en civilisering.
0: Ja advokaterne gode nok til, eller juristerne gode nok til at gøre deres viden gældende? Nu nævnte du Frederik Våge før. Der jo er, har været alle steder nærværende i mm. forbindelse med mange en problemstilling omkring coronapandemien. Du er også selv meget aktiv, men kigger vi på mængden af juridiske eksperter i forhold til den samlede mængde af brugte eksperter, så er altså, tre ud af de 50 mest brugte eksperter var sidste år jurister. Mm. Mandlige jurister, that is. Så er, er juriststanden gode nok til at gøre deres viden? Vi kan,
1: vi kan sagtens blive blæder. Altså jeg vil sige, at vi er kun lige krasset i overfladen i, i forhold til der, hvor vi forhåbentlig bevæger os hen. Altså der er så mange nischer derude. Det er et underligt spring at tage, men jeg kan ikke lade være med at gøre det alligevel. Hvis vi ser på hele aftenskolekataloget, øh, øh, så rigtig mange af de foredrag, der forsvinder lige med det samme, det er når en eller anden fagnørd stiller sig frem. Det kan være en, en Anja C. Christensen fra, fra Niels Bohr Instituttet, som fortæller om universets tilblivelse. Det er super svært stof, det er meget øh, svært tilgængeligt, det er svært at forstå. Men med den rette formidler, så vil øh, alle i Danmark gerne til det foredrag at blive klogere. Og det samme gælder altså også jura, at det er tungt stof, det kan være svært tilgængeligt, men med den rette formidler, med den rette fagekspert, så bliver det jo stof, folk gerne vil
0: høre. Så vi skal have se. nogle flere advokater og højstrettsdommer, der har et men vi
1: skal, vi skal øve os i at formidle, og det er vanvittigt svært. Altså det her med at tage det første skridt ind i, 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 i mediernes søgelys, det er angstprovokerende. Og så vil jeg så sige til alle, der overvejer at gøre det, eller bliver ringet op og, og, og bliver spurgt, om de, de, de vil deltage i et interview, så er I jo, altså medierne er jo, fair play. Altså, det er jo ikke fordi, man, man, man hiver folk rundt i manesierne, eller udsætter den for en ubehagelig oplevelse. Det bare at gøre det. Og man kan jo hele tiden spørge, jamen, hvad er din vinkel? Og hvad skal du bruge det til? Jeg vil gerne have det her til alle mine citater til gennemgang. Altså, I, er jo, I, er jo, I har jo et håndværk, som behandler os med respekt, så man kan sagtens kaste ud i det. Og det er faktisk mit råd til, til alle fagfolk. Det er, jamen, er du jurist, og har du en, en fagviden, og kan du se, der sker et eller andet, på sociale medier eller på medierne, som berører dit emne, så smid en forsigtig LinkedIn-post og gør opmærksom på dig selv, så spotter medierne dig og ringer lige pludselig til dig. Man kan også godt, hvis der er en artikel med en, med en journalist, jamen, som berører ens, ens område og ens emne, så skriv til den og sige, vil du hvad, jeg har faktisk noget, jeg gerne vil fortælle dig om det her. For jeg ved faktisk, der sidder fageksperter derude, og nogle gange bider sig i læben og ærger sig over, at de ikke blev en del af debatten og bidrog med den store viden, de havde. Og ugen efter, så er toget kørt, og så er det for sent, og så er der et nyt tema.
0: Hvis vi skal øh, lige runde det her med de sidste fem år af, hvordan har den juridiske branche eller den juridiske verden så i din optik ændret sig, hvis man kan sige noget om det?
1: Ja, på grund af pandemien, så havde vi sådan, så, der var en bevægelse, så stoppede alt, og så var der en bevægelse igen. Jeg, jeg synes lige nu, jeg kan ikke engang sige de sidste fem år, fordi vi netop har haft den her afbrydelse. Så den er, det, det gør det simpelthen for svært at se det som et samlet stræk. Men efter pandemien og efter genåbningen, så synes jeg, at alting går vanvittigt hurtigt. Øhm, hvis jeg er, ser Et lille eksempel, hvis jeg ser på min egen branche, det er, at altså efter folk har, har siddet meget hjemme, så er det som om, at, at folk har gjort op med sig selv, om de sidder og beskæftiger sig med det rigtige. Og lige nu ser jeg i min egen branche, at der er et stort øh, brain drain, altså der er meget viden, der forsvinder, både fordi folk tænker, at nu går jeg lidt tidligere på pension, end jeg egentlig havde regnet med, det ser jeg kollegaer, der gør, og det betyder, at der er noget viden, der suser væk der men også fordi de yngre kollegaer tænker, er det virkelig lige her, jeg har lyst til at arbejde, og hvis ikke det er det, så søger de videre. Demografien gør jo, at der er få hænder om, og det er jo i alle brancher, men også i vores, få hænder om øh, mange øh, funktioner, og det gør jo, at det er et arbejdstagermarked, hvor man kan vælge mere frit. Og hvad har det som med at gøre og formidlende gør? gøre? Jamen det har det med det at gøre, at der er nogle hjerner, der forsvinder, og der er noget viden, der rykker meget rundt, det vil sige, at mange er på deres arbejdsplads, Øh, nyere medarbejdere, end før, hvor man sad på den samme stol i 40 år. Og det tror jeg kan få en stor betydning for, for jeres, altså også k mulighed for at formidle, fordi hvor ryger fageksperterne hen? Går de på pension? Eller rykker de meget rundt i brancherne? Og det, jeg tror på sigt, så kan det blive sværere for os at finde de her mastodont, tunge fagnørder derude, altså advokaterne med videre med, med meget, meget lang erfaring på deres område, altså det kan på sigt godt gå hen og blive en udfordring. Men det og det betyder, at dem, der er, har jo en større
0: forpligt til at gå ud og formidle. Men det er jo interessant, Lina, fordi øh, i forrige afsnit, der hørte vi Frederik Broen fortælle, at hvis man fx som advokat ikke specialiserer sig, mm. så er man færdig. Mm. Men hvis den specialisering i den anden ende, så forsvinder. Mm. Der er, jo, altså, er der ikke en, altså, en diskrepans her?
1: Men det ved jeg ikke om det er. Altså, hvis man ikke, det er jo sådan noget, 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 kan man sige, noget, sikkert noget fagteknisk i forhold til, at på et advokatkontor, der skal du specialisere dig, så du bliver den bedste, så man kan konkurrere, så man kan få kunderne, så man kan sende nogle billeder. Men det må egnere. vel også
0: betyde hvad skal man sige, ekspertise og viden. Helt, man sikkert, helt
1: sikkert. Og specialisering, den er jo ganske fin. Men hvis den specialist øh, sidder og ser ud mod horisonten nu og tænker, at jeg går så altså tidligt på pension, fordi jeg har fundet ud af, at værdien i mit liv, det er også at se mine børnebørn, det fandt jeg ud af under pandemien. Så forsvinder der jo noget ekspertise og nogle hjerner for os. Og det forsvinder også fra for, for formidlingsfladen. Så vi skal være meget opmærksom på, at vi har, tror jeg, et vindue lige nu, hvor vi med den massiv bevægelse, som i tager og medierne tager, skal have hævet ind nu at få fat i den og få sat dem foran mikrofonerne og sat deres citater ned på papir og få sat nogle diskussioner i gang, så der opstår med de eksperter, vi har nu, de modende mennesker, vi har nu, en kultur for at gøre det. Fordi hvis de nu bare suser ud, som de gør, går på pension, pension hvad ved jeg, jamen så forsvinder de, og så er det sværere, tror jeg, med de, med de, med de nye kollegaer, der kommer ind og skabe den kultur, at man også som fagjurist er en formidler. Fordi det er jo svært at bryde en, en, en kultur, som den helt unge... Altså, det kender jeg om nogen, hvordan det er. Jeg kan godt huske de første henvendelser fra, fra mine min, min skattede ældre kolleger, der sagde, nå, så har du udtalt dig om det og det. Og så fik jeg jo sådan en helt op ad nakken, ikke? Og, og, og så valgte jeg så den vej, også fordi jeg har en forpligtelse som
0: fagforeningsformand. Men helt konkret... Men, men
1: det, det, det er jo ikke alle unge, der har nej. det.
0: Altså. Men helt konkret i forhold til brain drain og ekspertise, der mm. forsvinder... Øh, Unges mange til at arbejde, det er jo helt konkret, ifølge advokatbranchens, der er det jo en af de absolut største udfordringer, de står ved lige nu. Er det også en udfordring, I oplever i altså det, det her med, ja. altså det er en kæmpe
1: udfordring. Altså det er en kæmpe udfordring. Vores eget system, som jo er det domstolssystem i verden, man måler på, der har den største tillid hos borgerne, vi står nu, altså Det er jo virkelig et sted, man gerne vil arbejde. Tænk at komme ind på en arbejdsplads, hvor vi kan sige, at vi er nummer et i verden. Det er, det, det, er, det er ret godt. Og hvor vi før havde det sådan, at det var den nemmeste opgave, det var næsten venstrehåndsopgave opgave at rekruttere folk ind til domstolene, så har vi udfordringer nu. og Det har vi både på grund af overgangen størrelse, men også fordi vi ligesom alle andre offentlige institutioner jo er blevet presset benhårdt på økonomien. Det giver pres på medarbejderne at har lige kritiseret vores sagsbehandlingstider. Det er ikke ens med, at vi ikke løber hurtigt, for vi spurter 100 meter løb hver eneste dag i retterne. Man kan ikke se, det, hvad der foregår bag retssalen, men lige bag retssalen der er der jo en masse personale, som løber så hurtigt, som de overhovedet kan. Og forskellen er nu, synes jeg, før og efter pandemien, der, før der havde folk en anden tålegrænse. Nu har folk det faktisk sådan, hvis jeg går på arbejde, jeg er offentlig ansat, lønnen er som den er der, og jeg løber alt, alt for hurtigt, så jeg ikke kan følge med, så søger jeg et andet sted hen. Det har vi ikke oplevet før, og det giver en, også en ny form for brain drain.
0: Ja, for vi har jo også en konkret situation lige nu, hvor at, øh, sagsbehandlingstiderne jo bare er. de skyder bare i vejret, og det er både på straffesager, og det er på civile sager. Vi har hørt flere historier om advokater, der, forsvarsadvokater, der først kan få berammet deres, øh, deres sager om to år. Jeg talte med en advokat, øh, for kort tid siden, der havde øh, altså ført en sag over, jeg ved ikke hvor mange år, der havde over 100 retsdage over, jeg ved ikke hvor mange år.
1: Ja, vi lige afsluttet øh, Operation Greed, eller sagen om Operation Greed, øh, en stor sag om økonomisk kriminalitet i Københavns Byret, 165, tror jeg, retsdage var det. Det her, det er et ekstremt vigtigt område at have fokus på lige nu. Og der er vi et, et kritisk punkt ved Danmarks Domstol, og i det hele taget Danmark, for... De sager, vi ser ved domstolene nu, er sager, vi aldrig har set før. Politiet og er blevet afs altså sådan afsindigt dygtige til det, jeg vil kalde at køre taskforce. Altså, at de kan rykke ud, anholde mange på en gang, øh, også med grænseoverskridende kriminalitet, hive en kæmpe flok sammen, have en stor pakke tiltalte, massive sagskomplekser, de, 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 de opspoler. Og de lander jo hos os på et tidspunkt, og det har vi aldrig prøvet før. Vi ser sager, hvor Altså bare den gennemsnitlige domsmandssag, den tid, anklagemyndigheden beder os om at sætte af i kalenderen, er øget med 20 procent på fem år. Altså det er, det er meget. Nu nævnte du lige tilfældigvis de her fem år. Altså, vores domsmandssag er blevet større. Øhm, så er der den politiske del af det. Øh, vi har en regering, der lige nu...
0: Vil have højere straffe.
1: Har, har højere straffe. De har stået, øh, så jeg sige, stået ved, 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 ved mikrofonerne og sagt til hele Danmark, vi vil have højere straffe. Jeg har personligt ingen holdning til strafniveauer. Altså, jeg følger lov, men, men det må vel jeg betydning. har en, 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 en holdning til betydningen af, at det er gratis for politikerne at sige højere straffe, så kan de lave de højere straffe, men det får jo en konsekvens for domstolsystemet, for har en sag en højere straf, så er det første, der sker, at det er tiltal, der er villig til at slås mere for at undgå den konsekvens, der følger, uanset om det er en lang straf, om det er udvisning eller om det er mistet kørekort, hvad end det måtte være for en, for en følge til, til, til den straf, der er, ikke? Og det næste, der sker, det er, at sagerne bliver mere komplekse og varer længere tid. Det vil sige, at vi er kun de antal hænder, vi nu er. om Der skal jo sidde en minimum, hvis det er siger <laughs> dommer i retten og styreslagets gang. De sidder altså ikke derinde om natten øh, med, med borgeren foran sig. Der er kun de timer, der er i døgnet. Og så skal produktet skrives til sidst.
0: Men der er, også, der er vel også et slutspil, der hedder fængslerne, de sikre institutioner, Helt der vel sikkert. også skal have plads til alle de her mennesker, der skal det, sidde med, længere det, tid? Som jeg
1: forstår det, så er det faktisk ikke pladsmangel, der er problemet for kriminalforsorgen. Det er også ganske enkelt at få personale. De har, jeg tror ikke, når man hører løn for, for en fængselsbetjent, så bliver man lidt overrasket. Det er jo et andet område, hvor, hvor, hvor det offentlige er blevet ramt af besparelser, og hvor de løber for hurtigt. Og vi kan, jeg, har, jeg, kan, jeg har næsten ikke tal på, hvor tit jeg har oplevet, at jeg ikke kan gå i gang med en straffesag, fordi jeg mangler den tiltalte. Han sidder i et øh, fængsel i ekskøbing og er ikke blevet kørt ind, som han skulle, for det var der ikke personal til, og det opdager vi først på dagen, hvor vi alle sammen er med sammen. Det ved jeg, at rigtig mange af mine kollegaer øh, nikker genkendende til. Men pointen med det her, det er, at der er et politisk ansvar for, når man siger at rigtig mange penge til politiet, det er vi glade for, så kommer der nogle sager. Og så er der et hul ved domstolene, og nu så og nok måske også kriminalforsorgen. Så sig, råber man højere straffe, øh, så skal man også tænke, hvad konsekvensen er for os. Men er løsningen... og, det betyder, og, og, og det betyder jo blandt andet, at man skal være opmærksom på, at det kræver flere, flere dommer også og håndtere de her sager.
0: Men er løsningen bare flere penge til domstolene?
1: Jeg, jeg, jeg er sådan lidt underlig type, fordi jeg, spørger, jeg tror, hvis man spørger dommerforeningen, så vil de sige ja. Og jeg vil sige ja, men det helt store problem er sådan set, at mange af de penge, vi har fået igennem tiden, det har været midlertidige bevillinger det betyder blandt andet, at der er en afdeling i landsretten, som har været midlertidig i ni år. Hvis du forestiller dig, at du blev forlænget i dit job hvert år af ni omgange, hvordan du vil planlægge din tid. Altså, jeg har du... været <laughs> i TV-branchen,
0: der var det på månedsbasis. Ja. Altså
1: du ved, hvordan det påvirker ja. en. Det skulle helst ikke være sådan, at, at dommer har det, men sådan er det. Der findes afdelinger derude, og der findes bunkebekæmpelsesdommer ude ved byretterne, som er midlertidige ansættelser. Og det ene, det betyder, det er, at man kan ikke ramlinger længere i den afdeling end et år. Sådan er det jo. Der er jo ikke noget kalender at tage af, fordi vi har jo ikke pengene til næste år endnu. Hvis de så kommer, så kan vi begynde igen. Så man kan kun planlægge for dem på en meget, meget snæver ramme. Det er den ene del. Den anden del er, at hvis man får en bunke bekæmpelsesdommer, for eksempel i Københavns byret, så er pengene der jo midlertidigt. Og det der sker, det er, at der er en dommerfuldmægtig, der rykker op i den stilling. De bliver konstitueret, det vil sige, de bliver placeret midlertidigt i den stilling. Og så lader man jo stillingen nedenunder stå tom. Altså den oprindelige stilling, den dommer mig, de kom fra. Fordi hvis man fylder den stilling op, og bunkebekæmpelsespengene så forsvinder, så har man jo et underskud på budgettet. Så kan, ikke, så kan man jo ikke dække de to stillingers løn. Og langt de fleste byretter, de har faktisk et underskud på deres lønbudgetter. Så når jeg siger, ja, send flere penge til dommerstolene, så er det også noget med at sige, jamen hvordan sender man penge? Nu har man lige forlænget vores flereårsaftale med et år, vi skulle have haft en flersolta nu. Altså ro på skulle vi have haft i flere år. Og nu har vi et til usikkert om midlertidigt år, hvor budgetterne er for det her ene år. Og det er en håbløs måde at få penge for i et system, som er så roligt og kontinuerligt.
0: Men du nævnte tidligere, da du startede på det her emne, at vi er nået et kritisk punkt for domstolene. Mm -hmm. Hvad betyder det helt konkret? Altså, er vi tæt på et dissideret kollaps? Det kritiske består
1: i, at når man har som en, vi havde en retsomretten i Glostrup, som skulle sætte civile sager i deres kalenderen periode, og berammelsestiden var så lang, at Outlook, I kender kender som Outlook, ikke kunne se længere ud i kalenderen.
0: Og vi var 2025 eller sådan noget? Det er, sådan, det
1: er to er, år. Outlook kan teknisk nej. set ikke se længere ud end to år. Så det er sådan, at vi har ikke nogen kalender at sætte den i. Vi kan sagtens finde dommer til dem om to år. Altså en eksisterende kalender op i hovedet, men vi kan ikke få det i systemet, i teknikken. Det er jo bare sådan en lavpraktisk ting. Så er der det her med vores, vores medarbejdere. Øhm, altså det er faktisk noget, der gør lidt ondt at sige, fordi det, altså det er mit eget system, og det er et system, jeg selv holder meget af, og som jeg er altså meget aktivt søgt ind i. Så det er jo et system, jeg skatter, men altså Københavns Byret, der leder efter erfarne dommerfuldmægtige, og får nul ansøgninger på et stillingsopslag der står jeg der og tænker mig selv, er det noget, jeg skal tige stille med? For det er kritisk. Altså, det er ikke et, altså, jeg synes, der er sket et rekrutteringskollaps, hvis man får nul ansøgere på et stillingsopslag på at få erfarne dommerfuldmægtige til hovedstadens byret, den største byret i Danmark. Det er der det er kollaps, det er allerede sket. Så er spørgsmålet så, hvor hurtigt vi reparerer det kollaps, eller om vi lader det fortsætte videre i den retning. For det er kritisk, altså det er mere end kritisk. Øhm, og det er, der er mange årsager til, at vi står, hvor vi står. Det er jo en, det er jo en flerhed <laughs> af årsager, der gør, at, at, at vi er nået til det punkt. Men et punkt er den måde, man har set på, på domstolene på, bare som sådan en driftmaskine, øhm, som skulle spares på, ligesom alle andre offentlige institutioner, og som hele tiden har fået vores som delvis som faste bevilninger, men også sådan nogle små reparationspuljer, øhm, og når det her men, jeg faktisk lød stå for et øjeblik siden, når jeg siger, at jeg ligesom dommerforeningen og mange andre, jeg tror også advokaterne siger det samme, synes der skal flere penge til vores system, så er det men, at det vi faktisk ikke har brug for, det er en kæmpestor stor penge her og nu, vi har brug for altså vidshed. Så hellere få, få penge stille og roligt stigende over en periode, så vi kan nå at få de rigtige medarbejdere ind, vi kan nå at oplære medarbejderne, vi kan nå at følge med, end det er bare at give os en kæmpe pose penge, og så vil vi for at sige, at livet ikke, ikke kunne få det implementeret ind i det rolige, langsomme system, vi er. Så, så, så hvis, hvis, hvis politikerne stod med en sådan jordking for en anden pose penge til os, så vil jeg sige, kan vi bare få vidshed om, hvilke penge vi har de næste mange år, og så en rolig stigning af vores bevillinger.
0: Det vil være ideelt. Vi kunne tale meget om det her, og længe om det her, Nina, men vi skal også videre, vi skal nemlig også se fremad. Hvis vi skal se fem år frem, hvad er så de vigtigste emner i den juridiske verden set med dine øjne?
1: Altså, emnerne, det kræver næsten en, 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 en spørgkugle. Ikke? Men jeg vil sige, at der er et emne på bagkant af pandemien, altså hele retssikkerhedsdiskussionen, som ikke, vi ikke må slippe endnu. Og vi skal næsten skal jeg tage, diskutere det til hudløshedet. Vi skal, vi skal virkelig igennem den mange gange. Og det er ikke en diskussion, hvor vi bliver enige, men det er en diskussion, vi skal tage, så vi er rustet til, skulle det ske, næste gang vi har en, en krise i vores samfund. Om hvad det er. Om det er nærtliggende nært krige, eller om det er en stor recession i, i verdensmarkedet, om det er hvad ved jeg, et legemarked, der kollapser. Altså hvad end det måtte være, så skal vi være klar til at håndtere det hensigtsmæssigt, fordi vi har taget retssikkerhedsdiskussionen på bagkant af, af pandemien. Så det er helt sikkert et, et, et emne. Okay, det og, så vil jeg, og så vil jeg også sige, altså, nu, nu nævnte jeg selv det her med, at true crime, det er jo det, borgerne elsker. I skal blive ved med at gøre det, I gør, hvor I også fokuserer på alle de andre øh, fagemner. Det er ekstremt vigtigt. Øh, øh, så, så, så mere af det, i meget høj grad, og, og en øget brug af de fagkilder, der er derude, er helt sikkert også vigtigt. Og så ser jeg, jeg ser jo gerne K-News som, som juristernes ridsav. Altså det skal gerne være jer, ja, alle de andre medier, citere fra, fordi I har jo her i det her hus en fagkundskab, der gør, at I kan levere øh, på et højere niveau, end de andre medier kan. Altså I har jo gjort, altså en, en journalist du har jo gjort forarbejdet til at være klædt på til at tale om at formidle jura på et højt niveau. Så det skal I blive ved med, også nede i -områderne. Altså områderne Nu nævnte du selv, at du havde skrevet, altså, et, et, et skrevet om skatteret, for eksempel, at, hvor, hvor lang tid det tog at forstå det system, inden du kunne begynde at skrive om det. Men den forståelse har du jo nu. Øhm, så, så et, kan skal skal holde på din viden. give ham en lønforholdelse. <laughs> og to, siger fagforeningsformanden, og to, så skal I blive ved med at formidle på det niveau, også nede på niche -områderne. Om der er sådan et bestemt fagområde, skal kigge på, det kommer også an på, hvor samfundet går hen, altså lige nu er der jo god fokus på legemarkedet altså det med de udfordringer der er der, det kunne være, at I havde et blik på fodretternes udsættelser lige om lidt når folk ikke kan betale deres husleje altså det er jo noget med at tænke den juridiske fødekæde videre, så hvis legerne og lejeorganisationer siger, at vi har problemer med leger, der ikke kan betale deres husleje, så tænker I jo skridtet videre og siger, hvor hvad er det næste, der så sker juridisk om det er jo, de kommer i fodretten godt, så er der også, der har et fokus på det så, så det er noget med at tænke den juridiske fødekæde videre og sørge for, at k lige er et skridt foran. Øh, I stedet for at rette op på de andre medier uh, halv, halvsløje dækning, og så går I ind og siger, nah, nu skal vi lige give jer den grundige gennemgang.
0: Ikke? Øh, jeg har lige givet dig et, et orangestykke papir, Nina. Øh, og som med de andre gæster, så vil jeg også gerne bede dig om at, mens du skriver, selvfølgelig lige forklare mig, hvad det er for en overskrift, men, men, men hvis du skulle pege på, på en overskrift, som du synes, at vi her på mediet skal øh, dykke ned i eller dække. Øhm, hvad skulle det så være?
1: Uh, du giver mig simpelthen en ønskeliste ja. med et ønske på. Ja.
0: og den er helt gratis, og det er for, valgfrit for alle hylder.
1: Yes. Jeg har emnet. Ja. Jeg skal lige se, hvordan jeg får det formuleret, så det, det, det
0: er skarpt. Øhm.
1: Jeg kan, jo, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke lige
0: nejle. du behøver ikke lave okay. en, altså en journalistisk strammet rubrik. Ej, jeg kan se, at du formulerer det allerede som et spørgsmål. Det er jo et godt arbejdsredskab for os, helt operationelt. Bum. Interessant. Kan du ikke lige prøve at læse op, hvad det er, du har Jamen, jeg har
1: skrevet, hvad betyder mit køn for jureren? Hvorfor har du skrevet det? Det har jeg, fordi øh, der nyligt har været mange diskussioner, som har fokuseret på køn, øh, både i forhold til øremærket barsel, det var den i forvejen, den blev bare øremærket på en anden måde, også i forhold til medforældre. Det primære fokus var medfædre øh, i kan man sige, moderne eller øh, familiekonstellationer, såsom regnbuefamilier. Og hver gang jeg har, jeg har siddet og set mediernes dækning af det, så har det forståeligt nok, fordi det har handlet om familie og børn været meget følelsesladet, og der har ikke været så meget jura i det. Og der har simpelthen også været juridiske fejlslutninger i det, det er faktisk ikke rigtigt. I siger lige her, at der er en manglende ligestilling mellem mænd og kvinder, men det er faktisk, fordi man ikke her ser på det juridiske i forhold til, hvilket køn du er, men hvilken forældrestatus du er. Så den her mand bliver faktisk ligestillet med en kvinde i et homoseksuelt forhold. Og der er juraen ens, for eksempel. Altså sådan en en mere teknisk tilgang til det. Og undervejs, så satte jeg mig selv ned og sådan ligesom lavede sådan en lille chart, hvor jeg sådan ligesom gennemgik, hvor er vores lovgivning stadig kønnet. Og det er noget, folk ved meget lidt om. Og der synes jeg, det kunne være afsindigt spændende, fordi det kunne faktisk også give afsæt til en retspolitisk diskussion af, hvor mangler vi at rydde op i juraen, hvor den uhensigtsmæssigt er kønnet.
0: Kan du komme et eksempel på, hvor det er henne, for eksempel?
1: Nyligt fik vi jo ændret det sådan, at den elektroniske post gik kun til moren. Børnepengene også. Børnepengene gik kun til moren, og det var jo et rigtig godt eksempel på, at der fik man jo så lavet det om. Præsterne, det er helt nyt, at, at folkekirren går ud og siger, at vi skal ikke have øh, mulighed for at omgå ligebehandlingsloven, sådan at vi kan lægge kvindernes øh, hvad det, jobansøgninger til side, før vi præsenterer den for meningsrådet. Jeg bliver jo sådan fuldstændig progressiv og tænker, hov, er der nogle af de andre trossamfund, vi kigger på, som stadigvæk er forkønnet øh, i forhold til mænd og kvinder. Øh, der er hundredvis af områder, hvor køn stadigvæk spiller en rolle i juraen, og hvor vi har svært ved at opdage det, fordi vi også sidder i den her kønnet bagage for at sige det livet. Og jeg skal også selv udfordre mig til at finde de skyggepunkter, hvor det stadigvæk gør sig gældende. Det kunne være et kæmpe tema. Og, afdække, og netop gå ud og så spørge flere fageksperter. Det kunne være familieretsadvokater, det kunne for den sig skyld også være strafferetsadvokater. Straf Straffer vi forskelligt? MK? Altså, ser vores system her under de to lægedomme, de to domsmænd forskelligt på en kvindelig tiltalt og en mandelig tiltalt i forhold til straf? Det vil jeg synes være spændende at, at, at undersøge. Så, så hvad betyder køn for julearen, synes jeg? I, i 2022 er et jo sindigt, øh, vigtigt og ikke særlig afdækket tema, det bliver til et tema, når vi har enkeltsagerne. Altså når, når far mor, far far, mor mor, hvad end det nu måtte være, gør opmærksom på, hvad der sker for dem helt konkret i deres liv. Ja, eller de er de. Eller de er, ja præcis. <laughs> så, så, så simpelthen at gøre det omvendt, gå ud og tale med nogle fageksperter, så spørge dem, hvornår betyder køn faktisk noget for juraen? Og så kan I sende den videre til en politisk diskussion og spørge politikerne, jamen hvad vil I så gøre vi. Den her kønnet jura.
0: Nina Palisabonte, vi øh, er nået til vejs ende. Tusind tak for, øh, for din super spændende indspark her, øh, og også dit øh, bud på, hvad vi kunne gå videre med. Det kommer op på vores øh, opslagstavle. Øh, tak for din deltagelse.
1: Tusind tak for at jeg være med.
2: Til vores let jubilæumsmarkerende podcast Femårsplanen. Din vært var Rasmus Liman Hylleberg. Lyt med i næste afsnit af Femårsplanen her i vores faste podcast Magtens tredeling. Jamen jeg,
1: jeg kan godt lide det bevægelse, k har taget i forhold til at gøre meget øh, tunge faglige emner mainstream. Jeg ved godt, at I, I I, jeres målgruppe er jo også vores også supernørder, det er, det er jo slet ikke det. Men, men, men pludselig så er det jer, der, der kan generere nyheder, som resten af verden har en interesse i. Hvis man ser på mit område, domstolene, så er det folk primært kigger på, det er jo straffesager, ikke? Øhm, vi elsker true crime. Det er, altså, jeg, jeg tror, der er flere true crime-podcasts end nogen andre øh, temaer.
0: Men elsker I også true crime? Ja, det er jo vores arbejde, så man siger, jeg elsker og <laughs> elsker.
1: Man siger, hvis ikke vi havde det, så var vi i hvert fald på det område arbejdsløse. Mm. Og, og derfor så er der nogle andre, der jo har taget agendaen og, 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 og fortællingen på vores område. Men med K-News, så er det jo lige pludselig en seriøs aktør, som belyser det. Altså, det er jo nærmest kun K-News, alting, der holder et meget, meget højt øh, fagligt niveau. Og der vil jeg sige, så. Er, Bannerfører for at få alle de andre juridiske temaer formidlet, øhm, altså skatteret. Det er jo ikke det tema, folk lige selv sætter på bordet, når de er til rødvinsmiddag med vennerne. Men med så begynder øh, juraen og, og, og det her høje faglige niveau at blive mere mainstream, altså mere tilgængeligt. Så, så, så I har ramt sådan et, synes jeg, et rigtig godt balancepunkt, hvor jeg som fagnørde eller advokater eller, eller forsvar eller alt muligt andet, de kan sidde og nørde og, og læse om sig selv og egen branche og også få indflydelse på det gennem programmer som det her, men samtidig så kan det også formidles videre ud øh, til, til resten af, af Danmark, ikke?